0: Alpha View, aportando tu bienestar financiero. Sean todos bienvenidos a Alpha View, este podcast que ha sido creado para enseñarte a ti que invertir en el mercado de valores de la República Dominicana es muchísimo más fácil de lo que tú te imaginas. Y como siempre, tenemos a un invitado en nuestro episodio. Entonces, vamos a presentar a quién tenemos en el día de hoy. Vamos a iniciar esta cuarta temporada, señores, sí. Ya tenemos cuatro temporadas con un invitado que ya tiene un tiempo. Tú tienes un buen tiempo, Víctor, en este negocio, ¿eh? Sí, tengo más de
1: 10 años ya en el sector financiero. Así mismo,
0: más de 10 años de experiencia en el sector eh, financiero, bancario y en el mercado de valores también. Correcto. Entonces, en esta ocasión, pues vienes por ser parte de Alfa Inversiones como gerente de estructuración. Víctor Medina con nosotros.
1: Gracias, gracias. Un placer. Todo bien. Todo bien, todo bien, todo bien. De verdad que sí, gracias por la invitación y... La verdad que para mí es un honor estar aquí con ustedes.
0: Tú sabes, Víctor, que nos gusta conocer un poco más a fondo a nuestros invitados y le tenemos siempre unas preguntitas sorpresas. ¿Estás listo?
1: Sí, sí, sí. Un poco más sobre nuestro invitado.
0: si tú te, Bueno, lo primero es gerente de estructuración, estructuración. No, vamos a dejarlo para ahorita, espérate, porque esa no es muy personal. Porque es que me, me quedé como con eso, como estructuración. En el caso tuyo, si te tuvieras que definir en una palabra, ¿sería estructurado?
1: No, yo creo que sería trabajador y responsable, porque al final de cuentas eh, siempre trato de, de, de ser responsable con mi trabajo y, y dar el máximo en lo que puedo eh, ofrecer y, y dar de mí.
0: ¿Y una palabra que no te define, que es todo lo contrario a ti?
1: Eh, indisciplinado, yo diría. No muy sé. bien,
0: muy bien, muy bien. ¿Y del trabajo que haces actualmente? ¿Qué es lo que más disfrutas?
1: Mira, yo entiendo, o lo que más disfruto realmente, es poder eh, traer eh, ayuda o asistencia a las empresas. Y en este caso, pues ahora incorporándome en el tema del mercado de valores, pues también a los inversionistas, dándole una alternativa adicional de otras emisiones, de otros eh, productos que se puedan incluir dentro del mercado. o sea. Y,
0: Tú nos mencionaste que tenías más de 10 años dentro del sector bancario y del mercado de valores. Entonces, a tú, yo hace 10 años, ¿qué le dirías?
1: Yo entiendo que sigue dando lo mejor de ti, sigue trabajando duro, que realmente ese trabajo duro pues eh, va a pagar su precio.
0: Ay, qué lindo. Me gusta ese mensaje, Víctor. Ay, muy bien. Muy bien, pues vamos inmediatamente al tema. Es hora de ir al punto de vista. Hoy vamos a hablar de algo que genera muchísima curiosidad. Y bueno, antes de iniciar yo te hacía unas cuantas preguntitas porque puede ser muy confuso para los que no tienen la información esto de que una empresa pase de privada a pública. Y hay muchas cosas que tienen que ocurrir detrás para que, para que eso sea una realidad. Entonces, hoy tú en Alphaview vas a explicarnos esto de una manera muy llana para que todos nuestros oyentes puedan entenderlo. Correcto. Entonces, vamos a comenzar inmediatamente. Yo te preguntaba ahorita, gerente de estructuración. <risa> <risa> Pero la pasé porque eso no es personal, eso es laboral. ¿Qué, qué, ¿A qué se dedica este departamento de estructuración?
1: Mira, este departamento de estructuración viene para asistir a las empresas a conseguir un financiamiento, ya sea a través de una emisión de renta fija o de renta variable, ya sea para... Eh, expandir su negocio o ya sea para refinanciar alguna deuda que ya ten, tiene tomada en alguna institución financiera o u otro bono que ya haya emitido anteriormente.
0: Pero trabajan entonces di directamente con las empresas.
1: Correcto, correcto.
0: Ok, listo. Y entonces, eh, ¿qué, qué, ¿qué implicaría para una empresa hacer este proceso de financiamiento?
1: Sí, mira, eh, para una empresa el tema de financiamiento es importante porque con ello podemos... Eh, eh, la empresa, como bien dije anteriormente, es crecer su negocio. Crecer su negocio eh, a través de, de ampliarse hacia otros mercados, comprar una maquinaria nueva, eh, abrir una nueva sucursal. O sea, hay diferentes estrategias que la empresa pueden hacer para eh, incrementar su, su valor, uh -huh. eh, sus ventas, uh -huh. y eso se hace eh, principalmente con un financiamiento. Eh, y, y eso es lo que estamos tratando de hacer aquí con el tema de estructuración, tratar de asistir a las empresas a, a conseguir un financiamiento en el mercado de valores.
0: Y ese financiamiento, ¿tú te refieres que a fondos que, que llegan a través de inversionistas o cómo?
1: Correcto, a través de inversionistas, ya sea, por ejemplo, a través de, de, de bonos o acciones.
0: Entonces, en, en este caso de las emisiones de renta fija que se dan dentro de, de este segmento, eh, ¿cuáles productos caen dentro de esta categoría? Perdón. Cuando tú hablabas de que las empresas, de que asisten a las empresas a las emisiones de renta fija, uh -huh. en lo que mencionabas, entonces, ¿cuáles productos caen bajo dentro de esta categoría?
1: Mira, dentro de, principalmente para el tema de empresas privadas, eh, existen dos uh -huh. eh, principales eh, que son papeles comerciales que son para aquellos financiamientos a corto plazo y bonos corporativos que se busca ya una vida del, del financiamiento ya ma, a mayor a, a mayor plazo.
0: ¿Y tú pudieras describirme un poquito eh, cuáles son estos estos instrumentos? O sea, ¿qué tiene, ¿Qué, qué, qué beneficio, No,
1: básicamente tu estructura, y eso es una de las ventajas que te ofrece el mercado de valores, es que tú puedes estructurar tu deuda. Eh, a tu medida, uh -huh. pero tomando en consideración de que sea eh, apetecible para los inversionistas. Entonces, cuando vemos un, un papel comercial, pues estamos buscando eh, principalmente financiar capital de trabajo a corto plazo. Okay. Eh, inversiones eh, que, que se puedan eh, repagar en un en menos de un año. Pero ya cuando hablamos de, de bonos eh, corporativos, pues ya hablamos de un periodo más largo que tú puedes estructurar, que no pague capital durante uh -huh. X periodo de tiempo y que pague capital después de cinco años, por ejemplo. O sea, uh -huh. ya va muy eh, como custom uh -huh. a, a a lo que es real, a tu flujo de esperado de caja.
0: Sería customizado. Y así como existe la renta fija, ¿existe en la, en la parte de estructuración para empresas la renta variable?
1: Correcto, correcto. De hecho, hay dos principales productos, en el, eh, o los vamos a decir los más principales uh -huh. en el mercado de valores, que son la oferta inicial de acciones, y la oferta pública de venta. En el caso de la... Y para ponerte en contexto, la oferta inicial de acciones, se hace una emisión de acciones, o la empresa hace una emisión de acciones a través de una ampliación de capital, donde busca eh, un capital adicional al uh -huh. que ya tiene, para eh, financiamiento, como te dije anteriormente, algunas estrategias que quisiera financiar de crecimiento. O la oferta pública de venta, que son cuando uno o más socios deciden salirse de la compañía y la empresa decide emitir esas acciones en el mercado de valores para que eh, en vez de que sea Juan, que Ajá. la tiene ahora, pues sean varios inversionistas que la puedan comprar a través del mercado de valores y que esos inversionistas puedan participar de los beneficios de la empresa.
0: En este caso, eh, sabemos de una empresa que está en un proceso para pasar de privada a pública que me imagino que va dentro de estos modelos de tener eh, accionistas o inversionistas. Eh, ¿Qué conlleva eso? ¿Es, ¿Es muy complejo? ¿Tenemos aquí eh, las herramientas para poder lograrlo? ¿Qué conlleva?
1: Mira, yo entiendo que lo primero, y, y el caso que tú hablas de César Iglesias, que ya es, está autorizado, por lo menos en el momento de que estamos grabando este podcast, eh, y todavía no ha sido colocado, pero... Lo ideal para que una empresa pueda hacer ese proceso debe de tener claro una estrategia de negocio, que le una estrategia definida de negocio que le permita crecer la compañía. Porque tú puedes hacer una emisión, pero eso no te garantiza. Lo que te garantiza es tú tener una estrategia que te permita aumentar las ventas. Por ejemplo, el tú eh, decir, bueno, yo tengo un nicho de mercado en, en, en Santiago, por, no tengo sucursal en Santiago, entonces quiero. Parte, eh, participar en ese nicho, a, acaparar ese, ese mercado. Entonces, ahí sí, ese proceso. Y, y ya yéndome un poco más a la pregunta, el tema de, de los procesos, es, eh, como te dije, definir ese plan estratégico, contactarnos uh -huh. a nosotros, uh -huh. a, a un puesto de bolsa para, o a un agente estructurador, para que te ayude a con todo ese tema de, de, de estructuración. Uh -huh. En el caso de, de acciones, eh, implementar eh, un gobierno corporativo dentro de la empresa eh, que toda la que el consejo directivo autorice la emisión se hacen todos los, todas las todas las eh, solicitudes, requerimientos se, se re, claro, porque se, tiene que haber mucho, pa,
0: mucho papeleo dentro de él porque es algo súper regulado.
1: Totalmente. Eh, totalmente. Y, y hay que
0: transparentar lo que está pasando dentro de la empresa para yo que estoy afuera diga, ok, yo quiero comprar acciones porque yo veo que esta empresa es rentable y yo quiero ser parte de los beneficios de sí, la misma.
1: Sí, sí, y por eso va el tema del plan estratégico o sea, en el, en el plan estratégico yo tengo que definir lo que yo quiero y lo que yo voy a obtener para sí mismo aplicarlo en lo que se llama el prospecto que es lo que va a definir todas las condiciones de la emisión y eso es la parte donde me quedé en el tema de que tú recopila todas las informaciones para que someterla a la superintendencia, que la apruebe y ya viene el tema de colocación, que es cuando ya las personas, los inversionistas están ya hábiles para comprar esos eh, valores.
0: Y yo me imagino que la presencia ya de, de una empresa eh, pues hecha eh, pública eh, moverá para que muchas otras, si no es que ya están en camino hacia, hacia hacer lo mismo.
1: Correcto, correcto. Esa es la idea realmente. Eh, no queda hacia atrás. Nosotros ve, hemos visto y tenemos en comparación mercados más desarrollados donde tienen un, un mercado de valores, de acciones específicamente, más desarrollado y donde se ven que esa, esas acciones pues, o esas empresas han crecido eh, eh, grandemente. Y yo te, te hago un caso que lo, tu, lo estuve viendo y era el caso de Walmart. Uh -huh. Walmart empezó en el 1962... Y empezó con apenas como 12, 12 empresas, 12 sucursales, perdón. Y después en el 72, 73 aproximadamente, fue al mercado de valores y lo que no, es Walmart no, 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 ahora, es que ya tiene presencia en México, en, en Centroamérica, Es una locura, y la cantidad de sucursales Suramérica. que tiene
0: eh, también, porque no hay presencia con una, o sea, es un, es, es un monstruo.
1: Y ha diversificado su negocio, o sea, no tan solo en lo que es supermercado en su momento compró eh, cadenas de, de farmacia, o sea, toda esa diversificación.
0: Me encanta saber que en la República Dominicana estamos caminando hacia ese modelo. Yo participé en una conferencia de, de fondos de pensiones, pero trataron de, de esa cápita de cómo el mercado de valores ha sumado a la, al desarrollo económico y, que, y cómo estos fondos han sido impulsadores para que eso pase. Y, y me, me sorprendió cómo, la verdad, si uno abre el espectro dentro del mercado de valores eh, a través de estas empresas que se atrevan a, a sumarse con las acciones, cómo eso hace que se desarrolle, que hay una evolución, o sea, muchísimo más acelerada de esa empresa y de la economía de un país.
1: Total, total, porque es que, como te dije anteriormente, o sea con esos fondos adicionales que tú buscas claro, en el mercado inyecta, de valores. Cuando tú le inyectas tu le inyecta, negocio,
0: ese dinero... Pero ups.
1: con un plan estratégico definido. Claro, porque
0: yo me imagino que para tú llevarlo a la parte pública, tú tienes que tener unos planes muy claros que tú le dices tu accionista, tú lo que yo voy
1: a hacer. Totalmente, totalmente. Y, y aquí, cuando yo veo eso, el mercado de valores como tal, una emisión de, de acciones, eh, no es tan solo abrir una sola sucursal. La idea es poder ampliarte hacia otro mercado. No, tú puedes abrir varias, varias sucursales y expandir el valor, que al final cuenta es el principio de la finanza, claro. aumentar el valor de los accionistas. Eso tú lo puedes lograr. Entonces tú eso.
0: puedes decir que, que esa sería una de las razones, me imagino, para entrar a la, a, a, a la parte pública de una empresa. Pero ¿cuál otras, eh, ¿cuál otras más? Aparte de yo poder expandir mi negocio, ¿qué otra cosa tú dirías que es positiva? Que,
1: yo entiendo que hay muchos beneficios adicionales al que ya te comenté. Primero, por, eh, tú tienes mayor fidelidad con tus clientes y suplidores, porque tus clientes y suplidores pueden ser accionistas en tu empresa. Y te pongo un ejemplo. Vamos a suponer que un supermercado X uh -huh. es emisor de acciones. Y tú puedes ir a ese supermercado o a otro. Uh -huh. Si tú eres accionista de ese supermercado que tiene acciones, ¿dónde tú crees que tú no, irías? A ese, a ese. Porque al final de cuentas, esa compra que tú haces, eh, se retorna a, a sus a su venta, claro y al final de cuentas, cuando haga pago de dividendos si lo así lo establece, pues entonces tú puedes tener Tú vas a recibir beneficio.
0: parte de lo mismo que tú compraste. Pues
1: entonces, eso, eso es parte, de verdad. Eso es ganar, y, ganar. Exacta, y es ganar, ganar, como tú dices, porque así podemos ver cómo eso también puede beneficiar al empleado de la empresa. Cómo hay planes que se utilizan en mercados desarrollados donde eh, se establecen en la junta directiva de que se le dan acciones, como, re, como recompensa a los directivos de la empresa, uh -huh. a, los, a los principales gerentes de la compañía, que si le va bien, obviamente, ellos tienen también un mayor retorno. Entonces, están un poco más enfocados claro. a dar lo mejor de sí de la empresa, impulsar la empresa, porque también eh, se ve económicamente impactado. Y, igual, y, y excusa me sí, no te preocupes. Eh,
0: usted es el invitado, usted puede hacer lo que usted quiera.
1: <risa> <Y, risa> e, igual también los inversionistas. Tenemos inversionistas que pueden tener una alternativa de negocio, de, 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 de ingreso uh -huh. a través de comprando acciones, a través de la apreciación ya sea de capital, ya sea y, de pago de dividendos. Y, y
0: cosas como, por ejemplo, el, el prestigio de la marca, eh, la misma confianza que hay hacia esa empresa.
1: Correcto, correcto. Cuando tú ves una empresa pública, te da de, la percepción de que es una empresa más eh, robusta, obviamente, leyendo el prospecto uh -huh. y dándote de cuenta. Sí, pero inmediatamente
0: el, 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 es, es pública. A mí me da mucha confianza. Totalmente,
1: totalmente. Mucha
0: confianza. Yo digo, bueno, pues ahí está todo transparentado. Ahí se sabe desde los productos, cómo los hacen, eh, 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 cómo llegan los fondos, esto que aquello. O sea, a mí me da mucha tranquilidad. Sí,
1: sí. Y cómo son sus proyecciones, ¿Cómo, cómo esperan hacer continuar su negocio. Y realmente eso es una de las partes positivas de eso. Y que a la vez, como, como te dije anteriormente, en cuanto a los suplidores y a los clientes, te permite eh, mercadear mejor tu empresa, porque ¿Y? ya la, la persona usualmente la conoce. Claro,
0: pero siento que lo, lo, lo de mayor fuerza es ese crecimiento acelerado.
1: Totalmente, totalmente, porque ya ahí tú tienes Todos esos
0: fondos, fondos adicionales. Y eso eso es una inyección que de otra manera tú no la, es muy difícil recibirla. Yo no creo que, que exista.
1: Tú la puedes recibir a través de, de bonos uh -huh. o, o financiamiento bancario, pero no es lo mismo porque aquí al final de cuentas, tú tienes un, un, un financiamiento de capital que tú no tienes eh, un pago eh, mensual establecido o trimestral Ajá. o como fuese, que así lo tiene un bono o... o otra vez otro
0: instrumento? O, ¿Otra, otro instrumento.
1: Otra vez otro instrumento, que aquí, bueno, tú puedes tener los dividendos, pero eso después que ya tú tienes lo, el tema de, de, la, de tus utilidades. Claro. Pero al final de cuentas, no, tus niveles de no se ven, eh, eh no se ven afectados Ajá. por eso.
0: Víctor, ¿y yo como Lorena Pierre, un inversionista, si quiero, a través de qué, o sea, la, la, la pregunta, de qué puesto de bolsa, si quiero llegar a esas acciones de esas empresas que están ya colocados en el mercado?
1: A través, un de bolsa, a través de un puesto de bolsa, que es la entidad eh, autorizada para ello, para comercializar esos tipos de valores en el mercado, eh, así que, eh, haciendo la conexión ¿no? Con los del lo inversionista con los... Con los emisores.
0: Y hablamos de las ventajas, de los beneficios para las empresas pasar de privadas a públicas, pero ¿cuál es el beneficio para mí como inversionista de, de hacerlo con acciones y no con otros
1: instrumentos? Mira, con acciones, y yo entiendo que primero es la diversificación, porque al final de cuentas tú puedes tener un portafolio de inversión donde tú tengas bonos, donde tú tengas productos estructurados, estructurados cuotas de fondo, pero también acciones. Eh, el tema de acciones, tú puedes tener eh, dos vertiente de, de ganancia. Uh -huh. Ganancia de capital a través de la, de la apreciación del valor de las, de, de las acciones en el mercado. Y tú puedes tener lo que, los dividendos. Si la, si la empresa establece los dividendos, pues tú puedes tener eh, un dividendo trimestral, por, uh -huh. por así decirte, de, eso, de, ese, de ese instrumento y no tiene una fecha de caducidad. Porque se espera que la empresa continúo y no tengo una fecha límite de que, bueno, en 30 años cierro mis operaciones. Sino que tú esperas, como muchas empresas que tienen 50, 70 años, y todavía están bien maduras y, y, no, y tú no ves que hay en el, en el horizonte que van a cerrar sus operaciones.
0: Víctor, ¿y tú entiendes que estamos en qué nivel en la República Dominicana, en esa transición de público-privado? O sea, como me imagino que tú, estando en ese departamento, tiene información sí. de ya empresas que están viendo el proceso. ¿Tenemos...? Eh, ¿Una cantidad importante para decir que, que de verdad vamos a estar en un buen nivel eh, en la parte de las acciones?
1: Yo entiendo que paulatinamente sí vamos a estar eh, encaminados a eso. Y creo que con esta emisión de, de César Iglesia, cuando se coloque, eh, va a animar mucho a las empresas para que eh, puedan dar ese paso y podamos convertir a la República Dominicana en un, eh, en un país donde, se, donde el mercado de accionarios, pues, tenga un gran desarrollo. Yo entiendo que vamos camino a eso.
0: Nosotros nos encanta um, insistir en este punto porque entendemos que es la principal razón para la salud financiera en el mercado de valores, que es la diversificación. Entonces, Totalmente. nos gustaría que tú, que vienes de esa parte de estructuración, sí. no, nos des algunos consejos para, para ese punto en específico.
1: Mira, eh, la diversificación realmente es positiva. Eh, al final de cuentas, y podemos disminuir algunos riesgos. Eh, por ejemplo, riesgos sectoriales. Uh -huh. eh, y te pongo un ejemplo. Imagínate en COVID, si hubiésemos tenido tan solo eh, instrumentos de, de bonos o acciones principalmente, y ahí traigo el caso, de sector hotelero. A lo, los hoteles en COVID estaban cerrados, sí, sí. no había flujo. No. O sea, a lo mejor las si hubiesen acciones solo de, de hoteles, pues obviamente a lo mejor en, durante ese periodo se hubiesen, se hubiesen visto afectadas. Problemas. Si hubiesen también habido acciones de laboratorios clínicos, supermercados, que ah, fue su auge, entonces tenemos una diversificación de que yo puedo decir, bueno, yo quiero comprar varias acciones de hoteles, varias acciones de supermercados, varias acciones de laboratorios clínicos, de otras y empresas, ahí, y ahí, y ahí tengo... tú tienes una, una diversificación que cuando un sector pues, eh, se ve afectado por situaciones de mercado fuera de la empresa, pues externos, pues entonces tú puedes compensar con alguna otra industria que sí en ese momento pues le vaya bien.
0: Yo creo que eso es lo más importante, que tú no tienes todos los huevos puestos en una canasta, que si algo, algo porque el mercado... Hasta hasta ahora, por la forma en la que se ha manejado y la manera en la que se cuida, pues todo va funcionando. Pero vivimos en un mundo que, bueno, como tú dices, llegó la pandemia. Eso era algo que nosotros no estábamos esperando. Totalmente. entonces Algo externo. Exactamente, algo externo. Entonces, en ese caso, esa diversificación nos da esa tranquilidad de que, ok, no lo, no, no lo tengo todo aquí, sino que lo tengo aquí, aquí. Este no me fue bien, pero en esto sí.
1: Es correcto, correcto.
0: Entonces, eso es importantísimo y por eso insistimos una y otra vez en esa, en esa realidad. Así que nos ha encantado que resaltes en eso. Y vamos a insistir porque, porque creemos que es súper importante. Entonces, no te vamos a dejar ir, Víctor, hasta que tú nos respondas estas preguntas que llegan en, en nuestra consulta express a través de las redes sociales. ¿Tenemos dos? Pasen okay. rápido. Okay? Está, bien, está bien, está bien. Consulta Express. La número uno viene de Elfred. Dice, ¿cómo se evalúa el precio de mercado de una empresa? Wow.
1: Mira, el precio de mercado, cu cuando vemos una empresa, hay, y eh, yéndonos al tema del mercado accionario, tú tienes el, mercado, el precio de mercado y el valor intrínseco, que es el precio real. Cuando hablamos de, de valor de mercado, hablamos de la oferta y demanda. Cuando tenemos una acción que cotiza ya en bolsa, pues vemos que, Alguien está dispuesto a pagar por X acción uh -huh. eh, 150 pesos, por así decirte, y otro está dispuesto a venderla en 170. Entonces, ahí ese gap te dice que por entre 150 y 170 es el precio eh, de mercado de la empresa. Uh -huh. Ahora bien, tú tienes lo que es el valor intrínseco, el valor real de la compañía, que eso ya lleva un análisis bien exhausto. Donde se ven las proyecciones de la empresa, se, den cuenta, se descuentan los flujos futuros de la empresa no a una tasa de descuento y eso te da un valor eh, real de la empresa que se diluye entre las acciones y eso te da el valor real.
0: Gracias a Dios que existes tú, Víctor. <risa> <risa> Porque mire, mi hermano. Ay, 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 ay. ay, ay. Como dicen, a César lo que de César lo que dio". Vamos sí, de Dios. Sí, a sí. a sí. Muy bien, gracias, Víctor. Entonces, tenemos otra consulta de parte de María. ¿Una empresa debe tener muchos años para poder salir arme al sur mercado de acciones? <risa> bueno,
1: mira, no, porque hay empresas que pueden tener cinco años de operaciones, seis años de operaciones, diez, como hay otras que pueden tener setenta, sesenta, y no, no necesariamente lo no lo determina. Uh -huh. Lo que sí debe tener claro es el plan estratégico a seguir para los próximos periodos. Obviamente, cuando tú tienes una empresa...
0: Que tiene 10 que tiene, años 20, 30, te da como te más, da más seguridad. seguridad
1: porque tú tienes ya un histórico ya más extenso. Pero no, no quita de que no puedan emitir acciones.
0: ¿De dónde le tuviste el sur? ¿Dónde le estuvo emitir?
1: Emitir acciones eh, y tener un buen desempeño. Siempre, siempre con, el, con el plan estratégico bien definido.
0: Pero mira qué interesante, ¿sí? Como que uno uno puede pensar... En mi mente estaba que para tú dar ese paso tenías que tener muchos años, pero yo me imagino que empresa Bueno, ponemos el caso de Facebook. ¿Cuándo tenía Facebook que salió...?
1: Facebook salió eh, en el 2007, si no me equivoco. Imagínate tú. Y fíjate que son apenas... 15, 15 años. Bueno, en,
0: ¿en 2007 salió como, como plataforma? Como,
1: como plataforma. No recuerdo el, el IPO cuando se hizo, que así que Pero se llama sí, el
0: sí, IPO, lo voy a tirar eso es una conversación. <risa> Cuenta con eso, Víctor. ¿Cuándo sería ese IPO? ¿Qué, Lorena, el IPO? Pues tú lo sabes, <risa> tú lo sabes. Pero, pero sí, o sea, es una es una empresa que no tiene mucho tiempo, pero por el éxito que tuvo, entonces al final cuando salió al mercado, pues obviamente la gente lo apoyó. Correcto. O sea, que, que yo entiendo que va a depender mucho de, de, de tu empresa, de, del desempeño que tenga y como tú dices, sus planes estratégicos. O sea, que
1: Perfecto.
0: ahí está la respuesta para María Víctor, hemos terminado.
1: Uh -huh. fue, fiel, ¿no fue bien. Que fue
0: muy bien. te sacaste muy buena nota, de verdad. <ríe> ¿no? Excelente. yo, yo voy a, Tú sabes que voy a hacer una cálculinita aquí para ponerle <ríe> nota al invitado. Gracias por estar con nosotros. Y a ustedes recordándole que pueden pues escucharnos, pero también vernos a través de Alfa View Podcast Club, entrando a nuestra cuenta de Alfa Inversiones y ahí ustedes le dan clic en el perfil al botón que les va a llevar directamente a inscribirse en este grupo VIP. Y como siempre nuestra consulta express, ustedes la pueden eh, pues buscar en nuestras historias para ahí hacer las preguntas para nuestros próximos invitados. Señores, muchísimas gracias por acompañarnos. Victor, gracias por estar con nosotros. Nos vemos en otra entrega de Alpha View. Alphaview, aportando tu bienestar financiero.